0: Bonjour à tous et bonjour aux chroniqueurs autour de cette table. J'espère que vous allez bien. Et sans plus tarder, chers auditeurs, on commence directement avec la chronique de Léo Kadi qui va nous emmener en République démocratique du Congo. Merci Marion Francisca. En effet, la région
1: nord du Congo est sous tension depuis plus de 20 ans et l'ONU a indiqué récemment que depuis la fin des années 90, il y aurait eu plus de 6 millions de morts liés à l'instabilité politique dans la région. Conflits historiques, violents et entrecoupés, donc, qui s'est réactivée depuis quelques semaines. Mais bon, on va commencer par revenir un peu en arrière. Pour commencer, deux guerres importantes ont éclaté entre 1996 et 2003 dans l'est de la Nouvelle République démocratique du Congo. Conflits qui ont eu pour conséquence un bouleversement d'alliance de Kinshasa qui s'est retourné contre le Rwanda et l'Ouganda, deux de ses pays voisins. De 2004 à 2009, la guerre du Kivu a eu lieu via une succession de conflits armés entre la République démocratique du Congo le Rwanda et le Congrès National pour la Défense du Peuple, ce dernier qui a pour but de protéger les civils Tutsis qui ont été victimes de discrimination et de persécution durant ces dernières années. Quelques années d'académie vont suivre la guerre du Kivu. Mais le mouvement du 23 mars, plus communément appelé M23, apparaît en 2012 avec le même objectif que le Congrès National pour la Défense du Peuple, c'est-à-dire protéger les populations Tutsis. En 2012, le M23 a pris Saké, mais a été chassé en 2013. Plus récemment, depuis octobre 2022, le M23 a relancé une offensive dans la région, en étendant son influence à de plus larges communautés. L'ONU affirme que le Rwanda soutient le M23, affirmation que Kigali n'a jamais confirmée. Depuis le début de cette offensive, le gouvernement congolais a augmenté ses alliances avec des groupes armés indépendants pour combattre le M23, l'armée congolaise étant trop faible face à ce mouvement.
0: Mais pourquoi autant de violence
1: prend place au sein de cette région Eh bien, le nord-est du Congo est une région extrêmement riche en coltan, minerai essentiel à la production des téléphones. Ainsi, sa présence de masse alimente les tensions entre les groupes armés et les pays voisins, qui veulent tous bénéficier d'un peu de ces richesses. Mais alors, quelle est l'actualité plus récente Eh bien, plus récemment, le conflit a fait du bruit sur la scène internationale. Première explication lors de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposait la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, les joueurs congolais ont dénoncé la crise oubliée qui prend place dans leur pays. Tous alignés, une main sur la bouche et l'autre pointant leur front et l'une arme, ils dénoncent le silence de la communauté internationale à l'égard de la situation congolaise. En effet, cette situation devient de plus en plus préoccupante. Depuis quelques semaines, les violences se sont accentuées et le M23 menace maintenant la ville de Goma et de Saké, où les bombardements se multiplient énormément ces derniers jours. Cela mène les populations locales à se déplacer en masse pour trouver refuge ailleurs. Le 18 février dernier, le Rwanda a publié un communiqué affirmant qu'ils allaient développer leur défense aérienne afin d'assurer leur sécurité en cas d'attaque congolaise. Mais ils ont aussi annoncé que la question du M23 ne les concernait pas et devait être résolue par la République démocratique du Congo exclusivement. Le 19 février, des manifestations se sont tenues à Kinshasa et à Goma pour dénoncer l'indifférence de la communauté internationale face à l'avancée considérable du M23 et aux violences envers les civils. Le jour suivant, le ministre des Affaires étrangères français s'est aligné à la position états-unienne et a demandé au Rwanda, je cite, de cesser tout soutien au M23, mais souhaite aussi la désescalade entre les deux pays. Je vous invite à rester très connecté au
0: podcast, parce qu'on continuera sûrement à parler de cette actualité brûlante. Ok, merci beaucoup Léo Et on reste à l'international avec Agathe qui va nous parler de Misak Manouchian. Je suis sûre que le peuple français et tous les combattants de la liberté sont
2: honorer notre mémoire dignement. Tels ont été les mots de la dernière lettre de Misak Manoukian à destination de sa femme Mélinée. Qui est Misak Manoukian me diriez-vous C'est donc un ouvrier, poète et militant communiste arménien immigré en France. Il est né en 1906 à Adiyaman, à l'époque situé dans l'Empire Ottoman et aujourd'hui au sud de la Turquie. Aujourd'hui, un siècle plus tard, sa mémoire est chère pour le peuple français, puisque Misak Manoukian a été le chef de groupe des résistants étrangers durant la Seconde Guerre mondiale et donc pendant l'occupation.
0: Mais est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail cette partie de sa vie Bien
2: sûr, Maria Francesca. Et d'ailleurs, tu vas comprendre que c'est cette partie qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui. En effet, Misak Manoukian, après s'être réfugié en France pour fuir le génocide arménien, il s'engage suite à la crise du 6 février 1934 dans le mouvement antifasciste initié par le Parti communiste français. Pour rappel pour nos auditeurs, le 6 février 1934, une manifestation antiparlementaire est organisée à Paris par la Chambre des députés et des, et des groupes de droite des anciens combattants des ligues d'extrême droite protestant contre le renvoi d'un préfet de police suite au décès dans des conséquences mystérieuses d'Alexandre Stavisky, un escroc franco-russe. La parenthèse est à présent fermée. Misak Manoukian a donc commencé ainsi ses prises de position politique. Après plusieurs dans différents partis et associations communistes, il deviendra le chef militaire des FTP-MOI et directeur de l'Union populaire franco-arménienne.
0: Et pourquoi aujourd'hui il est au cœur de l'actualité?
2: Tu as raison Maria Francesca, il est effectivement au cœur d'actualité en ce moment. Misak Manoukian rentre ce mercredi 21 février au Panthéon avec sa femme Mélinée. Il est mort en 1944, arrêté par les brigades spéciales de Vichy, ayant pour but de traquer ce qu'ils appelaient les ennemis intérieurs suite à de longs jours de torture. Et comment va se dérouler la cérémonie alors, aujourd'hui, il repose avec sa femme au cimetière d'Ivry. La nuit du 20-21, le cercueil sera dans la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien, suite à la demande de Jean-Baptiste Romain, directeur des hauts lieux de la mémoire d'Île-de-France. Leur cercueil quittera ces lieux vers 18h30 pour rejoindre le Panthéon. Un jeu de couleurs et de lumières rappellera les trois périodes de sa vie, le génocide arménien, l'arrivée en France et la résistance. 1200 invités sont attendus, plus de 150 journalistes et et 600 scolaires ayant étudié cette figure. Le Premier ministre arménien, Nicole Pakinyan, sera également présent suite à l'invitation du Président de la République, Emmanuel Macron. Le groupe de musique Feu chatterton reprendra le poème euh, d'Aragon, « Strophe pour se souvenir ». Puis, vers 20h, les cercueils seront placés à tout jamais dans le caveau 133 de la crypte du Panthéon avec l'auteur Maurice Genevois et l'actrice et également résistante, Joséphine Baker. Il est aussi prévu qu'une plaque avec les noms des 22 autres camarades FTP-MOI et leur chef Joseph Epstein sera posée devant le caveau.
0: Beaucoup de monde est attendu visiblement, mais est-ce qu'il y a des noms connus alors, Maria Francesca,
2: là est toute la polémique actuelle. En effet, Marine Le Pen a annoncé qu'elle sera présente, ce qui a agité le reste de la classe politique, ravivant ainsi le débat infini d'inclure ou non le Rassemblement National dans ce qu'on appelle l'arc républicain. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi sa venue est-elle problématique le problème soulevé ici réside dans les origines du Parti du Rassemblement National. En effet, ce parti, à l'origine, a été créé par des anciens collaboratistes, des anciens membres de la Waffen-SS et des ex-membres de l'OAS, organisation de l'armée secrète qui a organisé de nombreux attentats en Algérie et en France, ainsi que des néofascistes et négationnistes. C'est pourquoi Fabien Roussel, chef du Parti communiste français, mais aussi et surtout Emmanuel Macron, le chef de l'État, ont euh, exprimé leur désaccord concernant cette venue. Le président du comité pour l'entrée au Panthéon de Missak Manoukian, Jean-Pierre Sakoun, s'est exprimé aussi en expliquant que la venue de Madame Le Pen n'était pas, je cite, « le plus grand de nos plaisirs », mais qu'il respectait les institutions en l'invitant en tant que présidente de son groupe à l'Assemblée. Pour conclure donc, avant sa mort, Missaq Manoukian écrira qu'il meurt, j'ouvre les guillemets, en soldat régulier de l'armée française de la Libération. Son entrée au Panthéon est une première. Pour la première fois, des résistants communistes reposeront dans la nécropole républicaine. Cette entrée est comme un symbole, un remerciement, une reconnaissance envers l'action des apatrides et comme l'écrirait Louis Aragon, étrangers et nos frères pourtant.
0: Merci beaucoup Agathe. Et on continue cette émission avec Raphaël qui va lui retourner en France et nous parler de l'actualité économique.
3: Ce dimanche 18 février, vous l'avez peut-être vu, le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a pris la parole sur le plateau du journal de 20h de TF1 face à Audrey Crespo Mara. Cette prise de parole en période de vacances scolaires synonyme de calme dans le pays visait à annoncer une nouvelle plutôt déplaisante. En effet, alors que le ministère prévoyait d'abord une croissance de 1,4% pour l'année 2024, celui-ci a dû la rectifier à 1%. Mais
0: quelles conséquences concrètes aura cette rectification
3: Oui, ce changement, même s'il peut paraître un peu flou et lointain, il aura bel et bien des répercussions sur les comptes publics. En effet, si la croissance n'est pas à la hauteur espérée en début d'année, cela veut dire, en résumé, que l'État fera moins de recettes. Et pour reprendre les mots de Bruno Le Maire, quand on gagne moins, on dépense moins. Lors de cette prise de parole, le ministre a en effet bien insisté sur le fait qu'il n'augmentera pas les impôts comme promis précédemment. Il faudra effectuer des économies et le ministère a choisi de les faire se répercuter sur le fonctionnement des ministères à hauteur de 5 milliards d'euros et sur les opérateurs de l'État et ses institutions, comme l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou du Centre national d'études spatiales par exemple. Des économies seront aussi faites sur des budgets de politique publique, comme Ma Prime MaPrimeRénov' ou encore Le Fonds Vert. Alors que le ministre avait, il y a quelques mois, annoncé une hausse du budget de ce fonds de financement de projets de développement durable, certains écologistes regrettent cette coupe budgétaire. Au total, toutes ces économies s'élèveront à 10 milliards d'euros, pas un sou de plus, pas un de moins.
0: Et comment a été fixée cette somme à économiser
3: alors, à vrai dire, le chiffre de 10 milliards d'économies à réaliser ne résulte pas d'un savant calcul précis, mais plutôt d'une obligation légale. Le 1er août 2001, alors que Laurent Fabius était ministre de l'économie, une loi a été instaurée fixant un seuil au-delà duquel on ne peut pas modifier un projet de finance par décret. En clair, aujourd'hui, Bruno Le Maire veut agir vite et va donc déposer un décret pour effectuer les économies citées plus tôt. S'il veut dépasser ce seuil de 10 milliards d'euros, il faudrait un vote au Parlement pour rectifier le budget. Ce vote pourrait se faire après les élections européennes, selon, je cite, les évolutions géopolitiques.
0: Mais à quoi Bruno Le Maire faisait-il donc référence en parlant d'évolution géopolitique
3: Alors, à part si vous n'êtes pas sorti de chez vous depuis des mois, vous n'êtes pas sans savoir que la situation est pour le moins tendue un peu partout dans le monde entre les conflits au Moyen-Orient, les difficultés en mer rouge, la récession en Allemagne en 2022 et la guerre en Ukraine, on peut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ce dernier point en particulier a un impact sur notre économie. Ce week-end encore était annoncé une aide de 3 milliards d'euros au pays qui fait toujours face à l'offensive russe. Certains peuvent donc critiquer qu'en l'espace de quelques jours sont annoncées à la fois des aides économiques et des coupes budgétaires. Finalement, ce qu'il faut retenir de cette intervention du ministre de l'Économie, c'est surtout qu'en théorie, ils ne compte pas augmenter les impôts. Reste encore à savoir si les coupes budgétaires des institutions et politiques publiques impacteront les Français. Et pour ça, nous vous tiendrons bien sûr au courant quand l'annonce précise des institutions touchées sera faite.
0: Eh bien, merci beaucoup Raphaël. Et maintenant, chers auditeurs, je vous invite à écouter la bande originale du film Anyone But You, Tous Sauf Toi en français, nominée aux GLAD Media Awards et aux People Choices Awards aux états unis pour la comédie de l'année. Je vous laisse donc écouter un extrait de la bande originale intitulé Unwritten de Natasha Beddingfield. Open up the dirty window. Let the sun illuminate. chers auditeurs, j'espère que ce petit interlude musical vous aura plu et on reste en France avec Louane qui va nous parler
4: des Jeux paralympiques. Le compte à rebours des JO avait été officiellement lancé le 26 juillet dernier à un an de la cérémonie d'ouverture. Et l'événement approche à grands pas puisqu'on est à moins de 160 jours de la plus grande cérémonie sportive de tous les temps qui se déroulera donc du 26 juillet prochain au 11 août sur l'ensemble du territoire français. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux Jeux paralympiques et plus particulièrement à leur histoire. Tout commence en 1948 dans un hôpital militaire au nord de Londres. Un neurologue allemand, Ludwig Gutmann, cherche un moyen d'accélérer le rétablissement de ses patients paraplégiques, tous vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Son unité réunissait surtout des anciens pilotes de la Royal Air Force. Il imagine alors des épreuves sportives où ces vétérans pourront s'affronter. Dans un article paru en 1956, il explique, je cite, « Jusqu'alors, le problème était sans espoir, car il fallait seulement sauver la vie de ces hommes, femmes et enfants devenus paraplégiques et tétraplégiques. Mais encore, il fallait leur redonner leur dignité et en faire des citoyens heureux et respectés. » Et c'est ce qu'il a réussi à faire en créant, sans le savoir, un nouveau mouvement sportif. Les premiers Jeux se dérouleront en 1952 et on les appellera les Jeux internationaux de Stock-Mandeville, du nom de l'hôpital où travaillait Ludwig Gutmann. Mais c'est 1960 que l'on considère comme la première édition des Jeux paralympiques. Au fil des années, les Jeux paralympiques ont évolué pour inclure un plus grand nombre de catégories de handicap et ont gagné en popularité. Les premiers Jeux d'hiver paralympiques ont eu lieu en 1976 en Suède. Depuis lors, les Jeux paralympiques se déroulent en alternance avec les Jeux olympiques tous les 4 ans. Les athlètes paralympiques concourent dans diverses disciplines, montrant leur talent, leur détermination et leur résilience. Ces Jeux ont contribué à changer les perceptions sur le handicap, en mettant en lumière les capacités extraordinaires des athlètes handicapés. Ils sont devenus un événement mondial, célébrant l'inclusion, l'égalité et l'excellence sportive. Les derniers Jeux Paralympiques se sont déroulés à Tokyo en 2021 avec une participation record et une visibilité accrue pour les athlètes paralympiques. Alors ne manquez pas ceux de cette année, en notant bien la date, ils auront lieu du 28 août au 8 septembre prochain. Merci beaucoup Loanne
0: et je suis sûre que nombre d'entre nous vont regarder ces fameux Jeux Paralympiques qui maintenant eh bien, nous connaissons l'histoire. Et pour finir cette émission, nous allons écouter Emma qui va nous parler d'Edouard Philippe.
5: Et oui, comme vous le savez certainement, issu du Parti de droite Les Républicains, Édouard Philippe était devenu Premier ministre lors du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais je me suis demandé ce qu'il était devenu ensuite.
0: Emma, peux-tu nous faire un rapide résumé de son parcours
5: Édouard Philippe, né en 1970 à Rouen, est diplômé de Sciences Po et de l'ENA. Il a commencé sa carrière politique au Parti Socialiste avant de rejoindre la droite. Il a été membre du Conseil d'État et a participé à la création de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, en 2002. Il a ensuite occupé divers postes politiques, notamment maire du Havre et député de la Seine-Maritime. En 2017, il est choisi, à la grande surprise, par Emmanuel Macron pour former un gouvernement. Il est confronté à des défis tels que les gilets jaunes, la réforme des retraites et la pandémie de Covid-19, un quinquennat très chargé. Après avoir démissionné en 2020, il est redevenu maire du Havre et a été nommé administrateur du groupe Atos. En 2021, il a fondé et présidé le parti Horizon, représentant l'aile droite de la majorité présidentielle.
0: Mais pourquoi sa nomination avait autant étonné lors du premier quinquennat macroniste
5: Eh bien, Il y avait plusieurs raisons. Tout d'abord, Philippe avait une histoire politique initialement ancrée à gauche en tant que membre du Parti Socialiste, avant de se tourner vers la droite. Sa nomination par Emmanuel Macron, alors nouveau président issu d'un mouvement politique centriste, a été perçue comme un transfert politique inattendu, d'autant plus son manque d'expérience ministérielle. C'est la première fois sous la Ve République, hors période de cohabitation, qu'un président nomme un premier ministre non issu de sa formation politique et qu'un premier ministre conduit une politique qu'il n'a pas soutenue pendant la campagne présidentielle. En plus de ça, bien qu'il ait été élu député et maire, Édouard Philippe n'était pas aussi connu à l'échelle nationale que d'autres personnalités politiques de premier plan. Sa montée rapide au poste de premier ministre a été perçue comme une surprise pour tous ceux qui ne le connaissaient pas auparavant. Il avait aussi plusieurs fois critiqué Emmanuel Macron par le passé, oui oui, raillant en 2014 un ancien manqué de chez Rothschild, mettant en 2016 le parallèle « le Macron des actes » avec « le Macron des discours », ou encore dénonçant début 2017 le fait que Macron n'assume rien, mais promet tout, et qu'il est le cynisme d'un vieux routier. Et son parti horizon alors L'ancien Premier ministre avait réaffirmé son soutien au président Macron, disant souhaiter sa réélection en 2022, tout en proposant une nouvelle offre politique. Pour les élections législatives de juin 2022, il parvient à obtenir l'investiture de 58 candidats de son parti par la coalition de la majorité présidentielle Ensemble. À l'issue du scrutin, le groupe Horizon et Apparenté compte près de 30 députés, avec Laurent marc à la présidence. Et pour le futur Eh bien, Au début du second mandat d'Emmanuel Macron, la possibilité d'une candidature d'Edouard Philippe à l'élection présidentielle de 2027 grandit. Les sondages indiquent qu'il serait le candidat de la majorité présidentielle qui réaliserait le meilleur score. L'ancien Premier ministre reste la personnalité politique préférée des Français. 44% des sondés disent soutenir ou avoir la sympathie pour l'ancien Premier ministre, soit une progression de 4 points par rapport au mois dernier. Bah, ah oui, oui, vas-y, attends. Il devance le Premier ministre Gabriel Attal, grand gagnant de la rentrée, la patronne des députés rn Marine Le Pen, qui sont à l égalité avec 38% d'adhésion. Suivent le président du Rassemblement national Jordan Bardella et le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
0: Ok, merci beaucoup Emma pour ce petit topo sur Édouard Philippe. On verra bien si en 2027, les Français décident de les lire ou pas. Merci chers auditeurs pour nous avoir écoutés. C'était notre dernière émission avant les vacances. On revient dans deux semaines avec d'autres chroniques. Je remercie les chroniqueurs autour de cette table.